1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un héroe deportivo reconocido mundialmente. Una historia de superación personal. Una modelo enamorada. El día de San Valentín y el crimen de la historia. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Hoyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de Arriba Camp. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos Oscar Leonard Pistorius, nació el 22 de noviembre de 1986 en Samson, Johannesburgo, Sudáfrica. El pobre niño había nacido con una malformación genética llamada Emimelia peronea. Y lo cierto es que a sus dos piernas le faltaba el peroné, un hueso fundamental para poder caminar. La noticia para sus padres fue demoledora. Pero dentro del dramático panorama familiar... Oscar tenía la suerte de haber nacido en un lugar con dinero para solventar los tratamientos que hicieran falta para que él pudiera caminar. Lo más duro para Sheila y Enke Pistorios, sus padres, fue decidir qué tratamiento elegir para su hijo. Antes de tomar la decisión que luego optarían, consultaron a muchos médicos especialistas. Y fue un momento realmente terrible. Había opiniones muy encontradas. Unos les decían una cosa y otros otra. Finalmente confiaron en el cirujano Jerry Bersfeld, quien nos convenció de que lo mejor era una doble amputación para que pudiera en el futuro caminar con prótesis. Para poder caminar debió usar prótesis, y fue que a los 11 meses le debieron amputar las dos piernas por debajo de las rodillas. Una escena desgarradora para un niño tan pequeño, sus padres habían quedado devastados. El especialista Trevor Brockman fue quien le construiría más adelante sus piernas artificiales. Lamentablemente, la situación económica de su padre fue de mal en peor. Problemas en sus negocios más, los permanentes gastos que requerían los tratamientos médicos de Oscar lo dejaron casi sin dinero, y esto afectó de manera tal su matrimonio que terminaron divorciándose en el año 1992. Fue un golpe duro para Oscar y sus dos hermanos, además en que su padre no les pasaba casi dinero y Sheila tuvo que mudarse a una casa más pequeña con sus tres hijos, Carl, Oscar y Aimé, a un vecindario de los suburbios y altamente peligroso. No solo sus hijos empezaron a entablar amistad con niños cuyos problemas de violencia era moneda corriente sino que la seguridad del hogar se vio afectada en más de una oportunidad fueron varias las veces que les habían entrado a la casa para robarle cansada de esto la madre de Oscar decidió tomar cartas en el asunto y no tuvo mejor idea que comprarse un arma una pistola con la que dormía todas las noches bajo la almohada con su hermano Carl Hizo todo lo que hace un chico de esa edad. Se trepó a los árboles, anduvo en bicicleta y logró jugar al fútbol. Su madre lo alentaba y le decía que jamás debía sentirse inferior. Ella hizo todo lo posible por darle una vida normal. Pero se sentía sola llevando la vida familiar adelante. Las penurias económicas, el exceso de trabajo y la falta de seguridad hicieron que buscara refugio en la bebida... ...hasta convertirse en alcohólica. Esto le provocó irremediablemente complicaciones en sus riñones... ...y murió a los 43 años, el 6 de marzo del 2002... ...cuando Oscar tenía apenas 15 años. Sheila no lo pudo ver triunfar... ...y su muerte fue un duro golpe para Oscar y sus hermanos. Desde entonces, la vida de Oscar... ...fue una carrera y una lucha constante contra todas las adversidades pero por su temperamento y tenacidad logró vencerlas a medida que crecía y se convertía en un ejemplo hasta para sus propios hermanos su madre fue el sostén fundamental en la vida de Oscar ya que para él llevar una vida normal no fue nada fácil pero desde pequeño había aprendido a sortear obstáculos y el de su madre era uno más y así lo hizo fue admirado en todo el mundo, eh, ganador de medallas olímpicas y un símbolo de superación. Estudió en el Pretoria Boys, un colegio muy exigente, en el que siempre obtenía los mejores resultados. Una vez que terminó la secundaria, decidió ir a la universidad, donde además de cursar la carrera de comercio, empezó a competir en diferentes deportes. Sus piernas ortopédicas estaban hechas de carbono, y fue allí que sus compañeros lo apodaron Blade Runner. Jugaba al rugby, fútbol, waterpolo y comenzó con mucho entusiasmo a entrenarse como velocista. Y de hecho lo hacía de una manera sobresaliente, tanto que en el año 2004, clasificó para los Juegos Paralímpicos de Atenas y obtuvo la medalla de oro en los 200 metros. Fue el primer gran paso. Dos años después, obtendrían el campeonato realizado en Holanda, los títulos mundiales en los 100, 200 y 400 metros. El éxito lo acompañaba junto a su total esfuerzo y se comparaba con otros atletas sin problemas físicos. Y tanto fue su insistencia que, si bien en primer momento le negaron participar en torneos regulares porque otros atletas se opusieron con el argumento que sus piernas de carbono le daban ventaja, logró que lo aceptaran. Así entonces comenzó a participar en torneos regulares Por eso después de ganar tres medallas de oro En los Juegos Paralímpicos de 2008 en Pekín Entrenó para clasificar y participar en los Juegos Olímpicos de 2011 en Londres Compitiendo contra atletas sin discapacidades Si bien no ganó medallas Pudo clasificarse para las semifinales de los 400 metros llanos Oscar se había convertido en el héroe sudafricano emblema de la persistencia y la tenacidad admirado por el mundo entero aunque algunos comenzaban a decir otras cosas de él nadie conocía a Oscar de verdad no se quería ir más allá de lo superficial dijo Brinshoff, reconocido periodista deportivo y agregó hoy a la distancia me doy cuenta de que hubo señales de alarma pero no era un hombre vigilado. Nadie reconocía que algo fallaba en él. Oscar cobraba en torno a un millón y medio de euros al año de patrocinadores como Nike, Oakley y Thierry Magler. Ninguno estaba dispuesto a matar la gallina de los huevos de oro. Nadie quería que marcas del tenor de Nike se retirara del negocio, intuyendo algún tipo de problema. Y lo que hicieron todos fue tapar o restar la importancia a cualquier incidente que se producía en la vida de Oscar. En el año 2012 viajó a los Estados Unidos. Concedió entrevistas a todos los medios de comunicación con mayores niveles de audiencia y se convirtió rápidamente en una absoluta celebridad mundial. Pero al volver a su tierra natal ya no era el mismo. Eh, había dejado de ser aquel chico humilde y sencillo para convertirse en una persona arrogante y arrolladora. Frente a todo el mundo hacía alarde de sus logros y la vida de lujos que estaba llevando. Se creía con derecho a todo, como si la fama y el dinero le hubieran dado impunidad. Tal vez siempre había sido así, y cuando sintió que realmente podía ser quien era Mostró esta terrible cara Sus amigos de toda la vida se hicieron a un lado Ya no querían pasar tiempo con él Pero encontró refugio en nuevas compañías Algunos skinheads tatuados del sur de Johannesburgo Personas extremadamente violentas Y emocionalmente inestables Todos se preguntaban si no se había convertido en un monstruo. Se sabía de sus gustos por las mujeres bellas... ...y tenía un sinfín de relaciones con mujeres famosas... ...y otras no tanto... ...pero estos vínculos... ...eran de muy corta duración... ...y con finales violentos. Todo pareció dar un giro en la vida de Oscar... ...cuando conoció a Riva Stinkamp... ...se vieron por primera vez a fines del año 2012... Ella era una mujer hermosa Trabajaba como modelo y además como abogada Era una de las 100 mujeres más bellas del mundo Y había sido portada de las mejores y más importantes revistas de moda a nivel internacional Riva había nacido el 19 de agosto de 1983 En Pretoria, Sudáfrica Se crió junto con su familia en un pequeño pueblo de Ciudad del Cabo del que luego se mudaron por temas laborales de su padre, a Puerto Elizabeth. Era hija de John y Barry Stinkamp. Ambos venían de matrimonios e hijos anteriores. Su madre era inglesa y su padre sudafricano, y este se dedicaba a entrenar caballos. Ya instalados en la nueva ciudad y habiendo arriba finalizado sus estudios secundarios, ingresó en la Universidad de Port Elizabeth, para estudiar la carrera de Derecho y ni bien se recibió, alternaba sus labores de modelo con las de abogada. Riva portaba una belleza deslumbrante. Medía un metro setenta y uno, tenía unos profundos ojos azules, el pelo largo y rubio, una cara angulosa y un físico privilegiado. Una mujer de objetivos firmes y claros, con una activa militancia contra la violencia de género. Fue la primer cara de la marca de maquillaje Avon en Sudáfrica y solía posar para revistas de moda. También había hecho una conducción para Fashion TV filmando comerciales de importantes marcas y participaba en programas de televisión. Su novio anterior a Oscar había sido nada menos que el exjugador de rugby de los Springboks, François Hogarth. Con Oscar, la relación había crecido de tal manera que al poco tiempo de conocerse ya eran novios y todos los medios del mundo estaban fascinados con esta pareja. Dos años después de haberse conocido, ya estaban viviendo juntos. El 14 de febrero del año 2014, justo el Día de los Enamorados, ocurrió un hecho trágico.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Qué le tienes preparado a tu amor para mañana? Tuiteó Riva el día antes de morir. Aquel 14 de febrero, ambos... Se encontraban en el dormitorio. Riva hacía los ejercicios de yoga como todos los días antes de irse a dormir. Y Oscar estaba en la cama mirando televisión. Y ya se había quitado las piernas ortopédicas y las había dejado a un costado, según relató él mismo. A eso de las 11 de la noche, Riva terminó sus ejercicios de yoga y se acostó junto a su novio. A la madrugada Oscar se levantó de la cama para cerrar unas puertas correderas Y sintió un ruido en el baño eh, Tuvo miedo La ventana del baño no tenía barrotes Ya que en la casa estaban trabajando obreros Haciendo algunas remodelaciones Y habían dejado las escaleras fuera En el medio del pánico se dio cuenta Que no tenía puestas las piernas ortopédicas Pero igualmente se podía mover apoyando los muñones. Y eso hizo. Tenía el corazón exaltado. Estaba seguro que alguien había ingresado a la casa. No prendió la luz para que no se dieran cuenta de su presencia. Fue hasta su cuarto y tomó la pistola que tenía debajo de la cama. Se dirigió en dirección al baño, según contó, suplicando que quien se encontrara allí se fuera. Ya que no tenía intención de hacerle daño Como pudo, le dijo arriba que diera aviso a la policía Entre tanta oscuridad, no se dio cuenta si ella estaba allí o de si lo había escuchado A medida que se acercaba al baño, sintió movimientos dentro Tuvo más miedo No podía saber si había uno o varios intrusos Pero de algo estaba seguro, alguien estaba en el baño y había entrado por la ventana Él Se sintió atrapado y no encontró otra solución más que la de disparar a la puerta del baño Le gritó arriba para que llame la policía, pero ella no le respondió Entonces, se dio cuenta que su novia no estaba en la cama Trató de abrir la puerta del baño, pero estaba cerrada por dentro fue hasta un costado del dormitorio y tomó el bate de cricket, dispuesto a echarla abajo y entonces encontró arriba tirada en el piso, ensangrentada. Fueron en total cuatro los disparos que los vecinos escucharon. Todos parecían haberlos oído en el vecindario de Silverwood Estate, un complejo residencial rigurosamente custodiado. De la zona este de Pretoria Al rato se escucharon unos gritos desesperados Pidiendo ayuda, era Oscar quien gritaba El primero en llegar fue Peter Biaba Un guardia de seguridad del complejo Que entró por la puerta principal de la casa Que estaba sin llave Segundos más tarde entraron Johann Steiner Un vecino y amigo de Oscar Y Frankie, un empleado que dormía en el área de servicio de la vivienda el cuadro que vieron los dejó aterrorizados. Oscar estaba completamente ensangrentado, tirado, abatido en la mitad de la escalera que llevaba al primer piso. En sus brazos estaba arriba, toda cubierta también de sangre. Thunder le pidió a Oscar que pusiera arriba sobre la alfombra mientras llamaron a la ambulancia. Oscar estaba atormentado. Se arrodilló y dejó a su novia en el piso. Intentó abrirle la boca con un dedo, en un inútil intento de que respirara, mientras con la otra mano cubría una herida en la cadera de la cual salía sangre a borbotones. Rima tenía otras dos heridas más de bala, una en el brazo izquierdo y otra mortal en la cabeza. Unos minutos después, corriendo entró a la casa Johan Step, un médico que, ante los ruidos, fue a brindar su ayuda. Johan preguntó inmediatamente qué había pasado y Oscar le dijo, «Le disparé, pensé que era un ladrón, y le disparé». Mientras seguía intentando abrir con un dedo la boca de su novia, Steep le tomó el pulso y no sintió nada. Como pudo se incorporó y en voz baja dijo No hay nada que hacer, está muerta Oscar empezó a llorar como un niño Mientras a los gritos decía La maté, maté a mi novia, que Dios me lleve A la media hora la zona estaba absolutamente vallada Dos ambulancias, policías y el detective asignado Hilton Boda. Una vez que el cuerpo de Arriba fue trasladado para hacerle la pertinente autopsia, Oscar fue llevado a la comisaría para declarar. En su primera declaración, Oscar dijo que se habían acostado alrededor de las 10 de la noche y que poco después se durmieron. Contó que a la madrugada lo despertó un ruido en la habitación a oscuras y creyó que era un ladrón. Para defenderse y defender a tomó la pistola 9 mm que guardaba en la mesa de luz debajo de la cama. Balanceándose sobre sus piernas amputadas, disparó hacia la puerta del baño de donde creyó que provenían los ruidos. Le pidió arriba a los gritos que llamara a la policía, pero no, ella nunca los llamó ni le respondió. Recién entonces pensó que podía haberse equivocado e intentó abrir la puerta del baño desesperado, pero estaba cerrada con llave desde adentro. Dijo que trató de derribar la puerta en pujones, pero que no pudo, que buscó un bate de críquet que tenía siempre al lado de la cama para defenderse si venían ladrones y que lo usó para golpear la puerta hasta que se dio uno de los paneles de madera y pudo pasar la mano hasta lograr abrirla. Cuando la abrió, lo que ya todos sabemos. Riva estaba tirada en el piso, muerta, con la cara apoyada sobre el inodoro. Él pensó que aún respiraba. Agarró una toalla que había en el baño e intentó sujetarla fuerte sobre las heridas, pero resultó inútil. Volvió al dormitorio, tomó su teléfono y llamó primero a su amigo Stander, luego a la guardia de seguridad del complejo y por último al hospital. El detective lo escuchó atentamente, pero nada parecía cerrarle. Hilton no le creyó ni una palabra. Se dio cuenta que mentía. Eran varias cosas, que no le cerraban para nada en su relato. ¿Por qué no la despertó inmediatamente cuando sintió que ambos podían estar en peligro? ¿Por qué Riva se había encerrado con llave en el baño a mitad de la noche? ¿Cómo él había sentido el ruido en el baño y no sintió cuando Riva se había levantado de la cama? Oscar estaba mintiendo y Hilton lo descubriría. Fueron varios los testigos que aseguraron escuchar los gritos antes de que se produjeran los disparos. Parecía entonces que habían tenido una discusión y que ella tal vez había estado pidiendo ayuda. ¿Por qué Riva había llevado con ella el celular al baño? ¿Habría querido llamar a alguien para que la socorriera sin poder lograrlo? Hilton descartó rotundamente la idea de un accidente. Era evidente que se trataba de un asesinato. Solo debería probarlo. Sería cuestión de tiempo para desenmascarar la imagen de Oscar. Este hombre considerado el atleta ejemplar de Sudáfrica escondía muchas cosas espantosas.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: La investigación de la muerte de Arriba puso al descubierto una cara de Oscar que el mundo entero parecía desconocer. Solo los amigos más íntimos de años sabían en quién se había convertido Oscar y también sus exparejas quienes habían sufrido malos tratos por parte de él. Detrás de la imagen que daba de hombre brillante y resiliente, se escondió un perverso. Un hombre sumamente agresivo, absolutamente celoso, controlador y violento con sus parejas. La muerte de arriba fue llevado a juicio y Oscar estaba incriminado como homicida. El peritaje del teléfono de arriba mostró los últimos mensajes de texto que ella había escrito. A veces me asustas por cómo me contestas y cómo me tratas. Riva había hablado antes de morir con algunas amigas íntimas sobre cómo podía enojarse sin motivos Oscar con ella, hasta cómo había llegado a gritarle barbaridades e insultos. Eran varias las oportunidades en que Oscar, a lo largo de su vida, había protagonizado hechos violentos, incluso con su arma de fuego. En una cena con amigos, se puso a jugar con su pistola debajo de la mesa donde estaban cenando y hasta se le llegó a disparar un tiro sin lastimar a nadie, porque la bala quedó incrustada en el piso. En otra situación en la que fue detenido por oficiales por ir a exceso de velocidad, pero que logró salir de la situación sin problemas al ser reconocido por los policías, disparó tres veces con su arma al techo mientras se alejaba en su auto. El cariño de todos era tal que, de alguna manera, dejaban pasar sus continuados atropellos. Pero el juicio contó con un sinfín de relatos de testigos o allegados que ponían en evidencia su accionar. Todos los definían como un hombre irritable y violento. Cada relación de pareja que había tenido la había finalizado en muy malos términos y a él, aún separado, continuaba acosando a sus exparejas y en el caso de que ellas hubieran rearmado sus vidas, también acosaba a sus nuevos novios. Mensajes de texto y apariciones sorpresivas llenas de insultos y amenazas. Hasta un reconocido productor de televisión, Quinton Vanderberg, relató en el juicio que Oscar lo había abordado durante una carrera de Fórmula 1 en el circuito de Kialami y la reprochó que estuviera en pareja con una de sus exnovias se puso a gritar y me dijo que me iba a joder la vida si no me alejaba de ella me di cuenta de que llevaba un arma y no reaccioné esa misma noche llamó por teléfono a mi casa y me amenazó de nuevo llegó a decirme que me mataría relató la relación con Riva no era lo que todos pensaban lejos estaba de ser la pareja feliz y perfecta que Oscar intentaba hacer creer en los medios y en su círculo más íntimo de allegados, esto se sabía. Cuando se hizo el peritaje del teléfono de arriba, varios mensajes de texto y audios salieron a la luz. En uno, ella había escrito, «Yo soy la chica que está enamorada de ti, pero también la chica a la que dejas de lado cuando estás de mal humor, a la que criticas». Su acento, su tono de voz A veces me asustas Por cómo me contestas Y cómo me tratas le Escribió Riva En otro Le reprochaba sus celos Te juro que no estaba filarteando con ese hombre Te enojas cuando escuchas Alguna cosa sobre mí Pero te has citado Con muchísimas chicas Estando conmigo Le escribió Y en el texto que seguía a continuación agregó yo nunca te mentiría, no soy un stripper ni una buscona. No puedo ser atacada por gente de fuera que me critica por salir contigo y también ser atacada por ti. Me haces feliz el 90% del tiempo y creo que estamos muy bien juntos. No soy otra puta más, le dijo. Estos mensajes de texto más las declaraciones de amigos y conocidos lo pusieron como el principal y único sospechoso de la muerte de arriba. Además, claro que su versión de lo acontecido aquella fatídica noche del 14 de febrero no cerraba para los investigadores desde ningún ángulo. El bate de cricket con el que Oscar dijo que había roto la puerta estaba ensangrentado y tenía rastros de piel de arriba, coincidentes con los dos golpes que la modelo tenía en la espalda. Por tal motivo, había sido él quien la había golpeado antes de asesinarla con su pistola, mientras llevaban una discusión acalorada de la que ella había intentado de forma fallida refugiarse escondiéndose en el baño. La idea de lo que había ocurrido en verdad aquella noche nada tenía que ver con lo que Oscar había declarado. Arriba. Se habría encerrado en el baño con llave luego de la discusión violenta que estaba manteniendo con Oscar. Además, el perito a cargo de la autopsia dejó en claro que Riva había cenado dos horas antes de ocurrido su crimen, lo que contradecía por completo al relato de Oscar que ambos estaban acostados desde aproximadamente las 11 de la noche. Pero Oscar... Pensó que podría durante el juicio conmover a los allí presentes como a la opinión pública que seguía en el caso. Lloró desconsolado ante las cámaras. Muchos pensaron que su llanto era una burda actuación, pero muchos otros le creyeron. El día que explicaron cómo la cabeza de su novia había explotado, él vomitó en la sala. El caso se había transformado en un reality que crecía minuto a minuto en los medios, dado que la jueza había autorizado la retransmisión en directo del juicio, salvo la declaración de Oscar como acusado. Él se declaró no culpable del cargo de asesinato premeditado. Pidió disculpas e hizo una crónica de todos los problemas que sufría desde su infancia con la intención de justificar, de alguna manera, su pasado violento. En septiembre del año 2014, transcurrido el juicio, y con todas las pruebas sobre la mesa, Oscar fue hallado inocente del cargo de homicidio premeditado, pero culpable de homicidio culposo, con una condena de cinco años de cárcel. Una pena que dejó a todos consternados, dada la magnitud de los relatos que se hicieron de público conocimiento en cuanto a la violencia asidua de Oscar. Salió en libertad condicional en octubre de 2015, luego de haber cumplido un solo año de condena. Oscar parecía haberse salido una vez más con las suyas. Se mostraba feliz, pero esto le duró muy poco. Ante la insistencia de la revisión de la causa por parte de los familiares de arriba, dos meses después de haber obtenido su libertad, el Tribunal Superior de Apelaciones revisó el caso. Oscar no sintió miedo, pensó que solo se trataría de un juego mediático. Él estaba acostumbrado a ganar, pero sus conclusiones fueron erradas y lo condenaron por asesinato a 13 años y 5 meses de cárcel. Oscar fue finalmente trasladado a los efectos de cumplir su condena a la costa este de Sudáfrica cerca de donde viven los padres de Riva Stinkan. La medida fue pedida por el Tribunal Supremo, y está creada para facilitar un proceso conocido como diálogo entre víctima y delincuente que forma parte del programa de justicia reparadora del sistema penitenciario sudafricano y que reúne a las partes afectadas por un determinado delito en un intento de cerrarlo. Llegado el caso, si la víctima o los familiares de ella deciden tener contacto con el victimario, pueden hacerlo. Pero lo cierto es que la familia de Arriba, Jamás se acercó ni tuvo contacto alguno con Oscar. De acuerdo con la legislación penal sudafricana, Oscar podía pedir la libertad condicional durante el año 2023, y de hecho fue lo que hizo. Pero una junta, que incluyó a representantes del servicio penitenciario, policías y civiles, le denegó la libertad condicional al atleta. El motivo de la decisión fue que Oscar no había completado el periodo de detención mínimo según la sentencia de la Corte Suprema de Apelación, y por tal motivo la Junta marcó agosto del año 2024 como fecha para la celebración de otro proceso de deliberación sobre el pedido de Oscar. Con los años, ha perdido la mayoría de su dinero entre fianzas y el costo del juicio. Ha vendido casi todas sus propiedades sus costosos caballos, autos, motos y es poco el dinero con el que aún hoy cuenta Mientras tanto, pasa sus días en la cárcel dedicando horas y horas a la lectura de la Biblia Se sabe que se ha hecho un devoto fiel a Cristo y pasa sus días en el rezo En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva, Daphne Wejbe. y Producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal Diego Arce. Música original, Llano Joel.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología